0: Amigos del podcast de La Máquina, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Más allá de las circunstancias que vive el Cruz Azul, siempre es un gusto estar con todos ustedes. Ahora tuvimos esta participación especial junto con Javier, Tito, el propio Adrián, desde los Estados Unidos, dando el reporte de la salida del Tuca Ferretti. Y ahora vamos a ahondar en el tema y vamos a platicar de, pues... Eh, tanto antecedentes eh, que pues han ido surgiendo ya con esta otra salida de un director técnico del Cruz Azul tras aquel éxito de la famosa novena con Juan Reynoso, eh, los que han pasado y un poco hablar sobre el futuro. Eh, yo escuchaba eh, detenidamente a cada uno de ustedes dos y por supuesto también a Adrián en este podcast especial eh, que publicamos hace unas horas. Y me quedé con una palabra que utilizaron los doce. Los dos utilizaron la misma palabra y quisiera ahondar en ello. Dijeron, nos parece precipitada la salida del Tuca ferretti Estoy mal y yo entendí mal. Este, me lo dicen ahora, me corrigen y demás. Pero quiero saber por qué, ¿por qué Javier, piensas que es precipitada la salida cuando hace dos podcasts ¿Pensabas que ya no daba o esa impresión me quedó de tus reflexiones que habían sido, eh, digamos, eh, cambiantes eh, de, del Tuca Ferretti? ¿Por qué? ¿Por qué precipitada, Javier? No, bueno,
1: eh, desde el principio dije yo que me parecía que la jornada 6 del campeonato mexicano podía ser una buena referencia, tomando en cuenta las sesiones de entrenamiento que podía tener entre esas tres semanas y este tiempo muerto, entre que terminan eh, de participar en la League Cup y el regreso a la Liga, tomando en cuenta que no había tenido realmente a los refuerzos en tiempo y en forma. Y dije también que efectivamente coincidía con ustedes, sobre todo con tu tesis de que a lo mejor el Tuque estaba perdiendo vigencia, pero todavía yo le daba eh, el margen de maniobra para llegar a ese momento, ¿no? Eh, a mí lo que me queda claro, Paco, entonces es que se la fueron adelantando, ¿no? O sea, ya había una tendencia como para fa fa facilitar su salida, o sea, ya no lo querían este, no sé quién, porque es muy compleja la, la estructura que maneja el Cruz Azul, pero creo que había ya un ambiente que tendía a decirle mira, por allá está la salida, entre más rápido mejor, ¿no? Y no sé si tiene que ver con lo que decía Adrián hace semanas de que había un grupo inconforme que la propia directiva se encargaba de fluir con este tema de que no llegaba bien a los entrenamientos o a tiempo, en fin, empezó a incomodar la figura de Tuca Ferretti, está clarísimo, sí me parece precipitada la salida, sobre todo porque no hay proyecto y ahora en el relevo pues hay un cuate dócil, ya hablaremos de él, que él no tiene la culpa y es un tipo capaz, pero es alguien al que van a manejar porque está acostumbrado a eso, y lo digo con todo respeto para Joaquín Moreno. Entonces, no soy optimista con lo que viene, porque lo que parece que está ocurriendo es que se están lavando la cara con una y otra y otra decisión. O sea, por ejemplo, el tema Cambindo, ¿quién lo trajo? Pues se lo va a tener que tragar, ¿no? O sea, le van a decir a Moreno, lo pones porque lo pones, que juegue porque juegue, dale oportunidades, le, le van a decir, juega, mi querido... Este, Joaquín Moreno con lo que hay en tres pistas y concilia y, y regulariza las cosas y haz lo que puedas y eso no es un proyecto, eso es, esa es una solución emergente como siempre para un equipo que está haciendo las cosas muy raras a nivel dirigencial, pero esa es, esa es la reflexión sobre por qué considero precipitada, un poco precipitada la salida del Tuca.
0: Para ti Tito, ¿cómo andas
1: Tito?
2: ¿Cómo andas eh, Paco? A, eh, Javi, Adrián, a toda la gente. Eh, sí, sí, yo incluso creo que lo comentábamos contigo Paco eh, Esto de que creíamos que al Tuca había que darle por lo menos hasta la jornada 5 o 6 Ya regresando de la League Cup eh, con semanas largas para poder trabajar Para poder ver si este, re, este equipo realmente iba a mejorar o iba a seguir con esta inercia, con esta tendencia, con este accionar que ha sido muy pobre, de eso no hay ninguna duda, eh, pero sí yo creí conveniente. Eh, y, y el tema de, de darle esta oportunidad es, por supuesto, porque es eh, Ferretti, porque es Ricardo Ferretti, uno de los tipos más ganadores de nuestro fútbol, con más experiencia, eh, también hemos dicho que esto es de vigencia y eso no hay ningún tipo de duda, pero bueno, con todas estas condicionantes que Javier mencionaba, aunado a que el tipo no ha tenido en, esta, en estos que fueron seis partidos, si no estoy mal, en estos seis partidos eh, al plantel completo, sí lo tuvo en los últimos, pero, pero sí yo, yo creía conveniente eh, aguantarle un poquito más, a ver si el equipo se podía ver mejor. Eh, coincido con lo que menciona Javi Esta es una decisión simplemente para lavarse las manos Como si la afición no se daría cuenta quiénes quién son los culpables de que Cruz Azul hoy esté como está eh, Y bueno, como siempre se corta por lo sano Javi, eh, Paco, yo mencionaba Que cuando vamos a tomar decisiones a nivel directivo O sea, siempre se toman decisiones a nivel el, del cuerpo técnico posteriormente de futbolistas, pero a nivel directivo, ¿cuándo vamos a tomar decisiones? ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que también se, se la, la están calabaceando y bastante seguido con, con contrataciones y demás decisiones que se toman? Pues también ¿no? ahí hay que hacer un corte de caja, ¿no? un balance de todo y, y también poder tomar decisiones, pero bueno, sabemos que eso es más difícil que suceda.
0: Sí, también coincidíamos. En ese, en ese aspecto coincidimos los tres, de hecho, ¿no? que pues el asunto en la directiva era eh, el causal más relevante. Yo simplemente recuerdo, entiendo que la afición del Cruz Azul lo tiene muy claro, porque pues ha sido tan poco el tiempo, tras la novena, lo que se le da a Juan Reynoso de eh, tiempo aire con el Cruz Azul, sin la carga tan pesada que significaba no tener el tan ansiado título de liga, pues se le da realmente poco tiempo a Juan Reynoso. Eh, llega Diego Aguirre, recordarán que gana aquel partido en Los Ángeles, eh, en donde eh, termina ganando el título luego, luego, eh, y después cae estrepitosamente contra las Águilas de la América para ser eh, despedido. Pero, pero antes de eso, esta directiva había tenido a Robert Dante Siboldi. ¿Se acordarán? ¿no? Yo lo que digo es que el andar de cualquier técnico hoy en día en Cruz Azul es como pisar arenas movedizas. No importa si vas hacia adelante con un título que pronto te vas a encontrar por debajo de esas arenas movedizas, ¿no? irremediablemente te vas a hundir. No importa si vas hacia atrás, como fue el caso de Diego Aguirre, pues sí, si vas hacia atrás y los resultados no te acompañan y te golea el América 7-0 y no trabajas bien, pues te vas a tener que ir porque terminas también ahogado. Si te vas un poquito veredeando hacia la derecha, como fue el caso de Raúl El Potro Gutiérrez, que empezó a generar cierta dinámica con el cruz, no importa, te vas a terminar hundiendo. Y, y ahora le pasa a Ricardo el Tucafreti, no importa que traigas todos los blasones, que tengas siete títulos de liga, que tengas el respeto prácticamente de todo el medio futbolístico, no importan los resultados, si vas para adelante, para atrás, para el medio, no importa, te vas a terminar hundiendo. Y eso es muy peligroso, directiva del Cruz Azul. Es muy peligroso, porque ahora van a dejar a Joaquín Moreno, pero no creemos que sea Joaquín Moreno, y ustedes tampoco creen que sea Joaquín Moreno, la respuesta para conducir al Cruz Azul, ya lo dijo el Conejo en una entrevista a León Lecanda, fue muy claro, y dijo, se va a quedar Joaquín Moreno toda la campaña, y después, o son campeones con Joaquín Moreno, o hace jugar al Cruz Azul de una manera brillante Joaquín Moreno para albergar esperanzas para próximos torneos, o señor Velázquez, nadie con cierta trayectoria va a querer dirigir al Cruz Azul, y no sé qué piensen, pero eso se lo han ganado a pulso. Ya lo decías, Javier, como no sabes quién realmente toma decisiones, tienes tres o cuatro jefes arriba, no terminas por encontrarte con ninguno, no sabes con quién te tienes que dirigir, y las cosas salen mal. Si no hay ese cambio estructural real de línea de toma de decisiones en Cruz Azul, nada más para barajear los jugadores refuerzos que van a llegar para la siguiente campaña con el técnico, lo que no vamos a salir de esta, Javier. Lo veo de aquí a muchos años, Javier.
1: Sí, sí, sí. Yo también no soy nada optimista. Y mira, vamos a tratar de meternos, y se va Letito Paco, en la lógica de Víctor Velázquez. Vamos a tratar de, de, de estar un poquito durante algún tiempo en su late, piel. late, Mira, es un empresario eh, exitoso. La cooperativa va bien. Eh, la cementera va bien. Eh, y tiene mucha presión de los cooperativistas aquellos que crean que esta situación de Cruz Azul le vale un rabano están completamente equivocados está preocupado, está tenso está inquieto es una persona a la que le ha cambiado el flujo de la vida por tener que manejar al equipo de Cruz Azul y entonces eh, él dice entiendo que no sé y busca una serie de opciones y para mí ya se encartó y les voy a decir por qué no sé si tiene demasiada información de redes sociales sobre lo que, lo que la, piens, la gente piensa de Jaime Ordiales Jaime Ordiales, digan lo que digan es un cuate con una trayectoria bastante buena en México como jugador, como entrenador, como directivo es una persona decente yo no sé si entonces lo que está haciendo Víctor Velázquez es decir, prefiero tener al que más certeza me dé de que no me va a robar pero entonces la contradicción viene cuando está Jaime Ordiales, que un directivo, Tito, tú lo sabes, un directivo de esa naturaleza tiene que ser el malo de la película muchas veces, porque es el que se enfrenta a los promotores, a algunos promotores, es el que tiene que tomar ciertas decisiones que no le van a gustar a ciertos jugadores, es, de alguna manera tiene que ser, no siempre, pero tiene que ser un poco el que blinda, el que protege, el que recibe las balas, por poner una analogía. Entonces, cuando Jaime Ordiales tiene tantos capítulos recientes de, de roce, de desgaste, etcétera, se va a la selección nacional y regresa, y antes de que regrese, dice Velázquez, o hace su gente trascender, que nunca más va a regresar a la organización, y finalmente regresa, y regresa como asesor externo. ¿Por qué no lo nombras presidente deportivo? ¿Por qué no lo nombras vicepresidente deportivo? ¿Por qué lo quieres pero lo marginas? ¿Qué hay ahí? ¿no? Ya sabemos, hablando en Plata, que Mario Ordiales es representante y es iniludible hacer la relación, ¿no? O sea, son hermanos y tú dices, bueno, uno maneja ciertos jugadores o manejó ciertos jugadores de Cruz Azul y aquí está el presidente deportivo. No hagas cosas buenas que parecen malas. Después está el vikingo Dávalos que... Dicen, trae jugadores. Y luego está el Conejo Pérez, que también propone jugadores. Y el entrenador que se fue, que también propone jugadores. ¿Qué tienes que hacer, Víctor? Pues tienes que ponerte la mano en el cinturón y darte cuenta que tu estructura no está funcionando, que tienes que generar cambios radicales para que tú puedas estar tranquilo con operaciones mucho más importantes que las del equipo de fútbol pero hoy por lo pronto las medidas que tienes que tomar son muy dolorosas, y perdón esta presunción, son muy dolorosas porque te tienes que deshacer de mucha gente que probablemente es valiosa y que probablemente es profesional, pero no te están dando resultados. Entonces, te estás llenando de asesores, te estás llenando de gente que decide, y no sé, no lo han hecho bien, está clarísimo. Entonces, con una sola línea de mando, estas cosas pueden cambiar. Coincido contigo en lo de Joaquín Moreno, pobre Joaquín, porque lo que están haciendo es utilizarlo. Lo van a manipular, lo van a manejar, para tapar todas las cosas raras que hicieron y darle calma a los cooperativistas. Y le van a decir a Moreno, con lo que hay, compadre, nada de que el nueve que falta, tú la trata caray. de armonizar, que los jugadores opinen más. Eso es la
0: apuesta, fíjate, estás, nada más. está ¿eh?
1: cambiando el speech. Tú
2: sí. me aseguraste hace tres, cuatro episodios. Que iba sabes, a llegar. Que
1: venía el nueve. Yeah, anual? Pero, pero puede ser que ya esté perdiendo la apuesta porque, porque Joaquín Moreno, o sea, yo creo que sí lo van a traer, yo creo que sí lo van a traer, pero estoy, estoy digamos, poniendo un, un, un supuesto en, al extremo de lo dócil que va a ser Joaquín, porque Joaquín no ha sido nunca cabeza, siempre es, oye, sálvame las papas, apaga el fuego, y hoy lo que va a ser Joaquín, que es un cuate maduro, decente, inteligente, tácticamente tendrá lo suyo, su estilo, se va a apoyar mucho en el vestidor, va a tratar de que los caciques de este equipo se sientan cómodos, y eso tiene una vigencia, porque luego también de pronto ocurre, pues que que cada quien hace un poco lo que quiere, ¿No? El equipo van a ver, va a funcionar en la jornada, tres, cuatro, va a funcionar, el equipo va a empezar a ganar partidos, pero ¿Hasta dónde? Porque entonces estamos hablando de que todo esto tiene un techo, ¿No? Incluso, en, en la visión integral por parte de Joaquín. Yo, como dice Paco Tito, creo que para que esto cambie, y no estoy hablando de extranjeros, tienes que traer una cosa como la que hizo el Guadalajara, un manager general que te vea fuerzas básicas, que tenga visión de mercadotecnia, de comunicación, un cuate que tenga experiencia internacional, mexicano, no. Alguien que no le cambie el rumbo ni en cuatro ni en cinco años. Hoy Cruz Azul es un desastre y Velázquez tiene que darse cuenta que no le ha atinado, que tiene que cambiar casi, casi todo, no está más que la posibilidad de refundar este equipo para que, para que dé para adelante, si no puedes con Ferretti, no puedes con Siboldi, no puedes con Aguirre, y luego tras a Reynoso, y a Reynoso le quitas, lo descabezas y deshaces así al equipo que te dio la novena, no lo haces dinastía, pues te das, te tienes que dar cuenta que no haces no para tomar decisiones en esto. Paco, a ver,
2: Vamos a hablar un poquito del organigrama. Presidente, Víctor Velázquez, director deportivo El Conejo, asesor externo Jaime Ordiales, José Luis Ortega y el vikingo Dávalos, inteligencia deportiva. Digo, así lo, nos lo pasó Adrián en el organigrama. Tonio Reynoso, director administrativo. Héctor Islas, asistente del director deportivo, o sea, es asistente del Conejo Pérez. Y Gustavo Velázquez es eh, secretario técnico. Así está el organigrama de, de Cruz Azul. Eh, a ver, yo lo tuve a, a Jaime, de, lo tuve de entrenador, lo tuve de, bueno, fue interino en su momento, lo tuve de auxiliar, te, de auxiliar técnico con Víctor Manuel Bucetich en Querétaro, lo tuve de directivo en Querétaro, y cuando me tuvo que dar las gracias eh, lo hizo, eh, siempre utilizando buenos modales. O sea, en ese aspecto, yo coincido contigo, Javi, es un tipo que, que muy humano, ¿sabes? O sea, muy humano para, para el trato y demás. A mí por eso me extrañó tanto todo lo que sucedió con Cruz Azul y el, y el vestidor, porque si bien puede equivocarse en decisiones, el trato humano y sobre todo con las experiencias de vida que él, que él ha tenido, eh, siempre eh, ¿no? lo, lo tuvo como bandera. Eh, ahora yo me quiero, vamos a ponernos en la piel de Velázquez, dijiste, ¿no? Bueno, yo me quiero poner en la piel de él. Yo no sé tanto de fútbol, así lo entiendo, ¿no? Yo no sé tanto de fútbol y me estoy asesorando con toda la gente que tengo alrededor para tratar de tomar buenas decisiones. O le delego a estos asesores o a la gente que tengo cerca tomar decisiones. No me empiezo a dar cuenta, porque por más que no sepa de fútbol, no me empiezo a dar cuenta que son decisiones erróneas, eh, son mmm, digamos son futbolistas los que llegan que pues, no dan el ancho, por lo menos si no entiendo de fútbol, cuando los empiezo a ver en el terreno del juego, me doy cuenta de que, a ver, cabrón, ¿qué, qué me has traído? ¿Qué trajiste? ¿Me dijiste que este güey era bueno? ¿Me dijiste que...? Este se iba a adaptar rápido, me dijiste que esta era la joya colombiana, me dijiste. O sea, también hay que, hay que, hay que ver, o sea, tampoco no creo que, que el señor Velázquez no se dé cuenta de lo que ve en el terreno de juego. Eh, tristemente, eh, esto ha sido reiterativo en Cruz Azul, porque lo que hoy pasa con Joaquín, que ya ha pasado anteriormente, fue lo mismo que pasó con el Potro, a fin de cuentas. El Potro era técnico de la sub-20. Se va Diego Aguirre, Jaime lo sube y le da la oportunidad como interino y después de meterlo a Cruz Azul a, a la liguilla, ¿no? que si no estoy mal fue la que queda fuera con Monterrey, le, lo, lo ratifica como entrenador de la máquina y le da esa oportunidad que tanto lo estaba esperando el Potro en Primera División. Ahora tengo entendido que lo quieren hacer con Joaquín Moreno, que por fin se van a decidir darle la oportunidad a Joaquín Moreno. Si consigue resultados de aquí a fin de torneo, lo van a ratificar al torneo que viene como entrenador de la máquina. Y son de este tipo de, de bomberazos que exhiben una vez más la pobre planificación que tenemos. Hoy ya se habla de que los nueve que estaban en discusión, todos están caídos, que las negociaciones todos. Está, están caídas y, y ya dejaste ir a Lotti. O sea, o tengo entendido que ya lo de Lotti está prácticamente cerrado a, a Lanús. Así, sí, es? así Cada es, vez nos exhibimos más. Yo, o sea, ca, mira, cada
0: vez... Sí, Paco, te oigo. Sí, eh, eh, yo, yo sí, Yo cuestiono el hecho de que Víctor Velázquez no tome decisiones ahí y delegue, Javier. Porque lo que yo sé es que Víctor Velázquez piensa que sí sabe de fútbol y ha tomado decisiones importantes en, en materia deportiva con el Cruz Azul. O sea, eso de delegar eh, yo creo que no. Eh, yo pienso que es un empresario seguramente exitoso. La cementera habla por sí sola y no llegas a ese puesto si no lo eres. Pero cuando metes la mano eh, con tanta gente a tu alrededor y es algo que yo sé que ha hecho, que, que se involucra, pues se eh, das pie a que los demás piensen que tú crees que sabes de fútbol. Entonces, yo sí considero que Velázquez está tomando decisiones más allá de lo que deberían de ser, por más de que eres presidente, sus atribuciones, y se está metiendo en terrenos que evidentemente desconoce. Y cuando una máquina se descarrila de la forma en la que se ha ido descarrilando Cruz Azul, solamente la puede descomponer el presidente del equipo, Javier, de, de, esa, sí. de esa manera. Eh, dos, sobre este organigrama que platicaba a Tito, no sé si ustedes conozcan al Vikingo Dávalos, eh, fue un hombre que jugó fútbol pues, la década de los 70, estuvo con la UDG, este, por ahí tuvo sus intervenciones como director técnico, es un tipo que raya en los 67, 68 años de edad, eh, pero yo no veo cómo el Vikingo Dávalos pueda hacerse cargo de la dirección de inteligencia deportiva, ya no digamos del Cruz Azul, esto guardando también todo respeto de cualquier equipo. Eh, uh -huh. Eh, Oscar el Conejo Pérez me parece un tipo súper decente con una carrera intachable, dos veces titular como mundialista, en Cruz Azul eh, eh, simplemente eh, ha sido una institución, después lo fue en Pachuca y demás, siempre correcto en su forma de dirigirse y demás, pero si no le das las atribuciones que necesita un director deportivo, si no le das esa seguridad, si le pones un jefe que no es su jefe directo, pero que es el que le habla mejor al presidente del equipo, pues, o se hace un lado el, el Conejo Pérez, o pide que le den, por lo menos, líneas de mando bien, bien dirigidas, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una estructura completamente torcida. Y llegando al plano que nos interesa a todos, que es lo que va a redundar en lo futbolístico, pues llega Joaquín Moreno, que utiliza eh, una línea de tres centrales, Pregunto, ¿Cruz Azul tiene para jugar con línea de tres centrales? Yo creo que sí. Eh, tiene a Escobar, tiene a, a Dita, tiene a Salcedo y tiene por ahí a Guerrero, ¿no? Que podrían jugar esa línea de tres centrales. Eh, él jugó con Rivero por el sector de la derecha, intercambió por ahí algunas eh, cuestiones por el sector de la izquierda, ya veremos con Huescas si y su regreso cómo lo va a hacer. Eh, pero bueno, ya nos vamos delineando una idea de juego que es mucho más ofensiva en relación a lo que presentaba Ricardo el Puca Ferretti, pero terminamos en la misma. Javier Alarcón y Adrián Espazoteo Teo de mí se acuerdan, van a terminar pagando la apuesta. El 2 de septiembre, el 2 de septiembre que ya no estamos tan lejos, Javier. Ese centro delantero del Cruz Azul tiene que estar funcional para ser titular en el partido contra el América. Ese es el límite. Y verás, Javier, que no va a llegar. No va a llegar. Olvídate de eso. William José, chao. ¿Quién era el otro? Juan Ignacio Dinero, que ahí está esperando una oferta, ¿eh? Le va a llegar otro. oferta, chao. Va a llegar otro, va a llegar otro. No, no sé de qué nivel, pero, ¿por pero qué va a llegar nos, ¿Por qué bebé? no lo aseguras, Javier? ¿Por qué estás tan
1: porque, seguro? No me porque van a, llenar, van a llenar, la, con la salida del Loti van a llenar <ríe> la cuota, porque aquí lo que quieren, hoy de lo que se trata es de que la presión mediática sea la menor posible, y en ese sentido trayendo un nueve echando un volado para ver qué nueve y cómo funciona, pero lo van a traer si no se hubiera ido otra vez que... echando un
2: volado no, ya sí. dejemos de volar echa... ya, ya de aquí un en... chavo de cantera dejen de hacer papelones de ya van volados
1: Tito, de aquí en adelante todos van a ser muchos van a ser volados, fíjense bien nada más lo que pasó si Cruz Azul gana en penales el Tuca Ferretti seguiría en este momento fíjense la fragilidad del análisis del proyecto y Cruz Azul mete un penalti más entonces estaríamos si Antuna no echa sus brinquitos el Tuca Ferretti sería en este momento el director técnico ¿no? entonces fíjense que en qué momento llegas a la decisión de Moreno o sea tú dijiste cuando el Tuca Ferretti en tres años o cuatro años ya nos dé dos campeonatos el que sigue es Joaquín Moreno, porque era el auxiliar, ¿no? O sea, ellos van a decir, somos tan brillantes que adelantamos los tiempos, pusimos a Joaquín Moreno ya pensando en lo que seguía. Mi única pregunta es, ¿por qué Jaime Ordiales no está oficialmente adentro? No lo Jaime sé. Jaime es el jefe del Conejo Pérez, no nos o sea, hagamos. Eh, lo estás diciendo, estás hablando de presión mediática, Javier. ¿Cómo
2: pero crees que, que le caería a la directiva oficializar en este momento, a Jaime
1: Ordiales. Pero es que no, no puedes estar peor, mejor, sé frontal. Ah, y bueno, oficializa. pero entonces me dices oficializa... una cosa y me
2: dices otra.
1: No, no, no. Oficializa la posición de tu hombre clave en la toma de decisiones y aguanta el costo, aguanta el precio para que el jugador, Tito, tú lo sabes. Hoy los jugadores deben de estar diciendo, mmm, ¿quién es el que manda aquí? ¿El conejo? cordiales,
0: o Pero de eso no es, de,
2: no es de hoy, Javi. Eso es de toda la vida. ¿Con eso? Billy
0: pasaba? Te pregunto, Tito. ¿Con sí, Billy pasaba eso? Claro,
2: porque por más que estaba el director deportivo, y lo digo con respeto, y no, no, no estoy asegurando que, que así sea o que así suceda con el conejo, por más que estaba el director deportivo, todo el mundo sabía que el director, de corti, el director deportivo no cortaba ni pinchaba. O sea, era simplemente la carita que estaba ahí, pero no tomaba decisiones. O sea, tú tenías... Tú querías, yo te hablo en mi etapa, ¿eh? querías hablar de temas importantes, saber de cosas trascendentes, ibas con el abogado. Con Billy yo nunca tuve mucho contacto, pero ibas con, ¿Con el Ignacio. abogado
0: Garcés o con quién? No, Ignacio. Ignacio ah, okay, okay. Ah, si Alguien operativo, alguien operativo.
2: La mano derecha de Billy, de toda la vida. El que hacía los contratos y demás. El abogado del club. Con él ibas a tratar cualquier tema. Y en su momento yo tuve Alberto Quintano... Bueno, el, por lo menos los tres años que yo estuve estuvo él. Después no me acuerdo quién vino ni quién estuvo antes, pero a ver, en corto con los futbolistas que estaban desde antes, los que estaban antes, no sé si estuvo Agustín Manso antes de Quintano era siempre lo mismo, era simplemente... Tito, poner,
0: si a te ofrecieran el puesto, si a Tito ofrecieran el puesto de director no, de Píl no, Cruz Azul... Pero eh, no, no, no me pongas esa pregunta, porque se puede malinterpretar, Paco. Quiero que me digas, Tito, quiero que me digas, sé que alguien está ocupando el puesto, no quiero que me digas, ¿cómo lo corregirías? Javier ya dijo, pues yo pondría una línea de mandos. O sea, si tú aceptas una dirección deportiva es porque quieres que haya, que haya cierta, ciertas condicionantes. ¿qué condicionantes pondrías tú que vives las entrañas del fútbol de toda la vida que pudiera hacer que esto funcione? ¿Qué?
2: A ver, yo, yo creo que el puesto de director deportivo te, te, te tiene que dar la posibilidad de, de decidir eh, deportivamente todo lo que suceda con el equipo, no temas administrativos, no temas de lana, pero sí tomar decisiones sobre lo deportivo, entrenadores, futbolistas, todo lo que tenga que ver de ti hacia abajo. Eh, a mí me queda muy claro que si Ricardo Peláez, eh, que en su momento, al cual en su momento le dieron cierto poder para poder operar, para poder operar, para poder decidir sobre el armado del equipo, eh, incluso, digamos, el, el poder escoger entrenadores, todos sabemos cómo terminó esa novela, eh, entonces va a ser muy difícil para el que esté en esa posición. Va a ser muy difícil y tendrá que, digamos que esta persona, ser muy sincera consigo misma y saber qué está haciendo en esa posición. Porque quemarse es muy fácil hoy día en el fútbol. Yo jamás me prestaría a poner eh, la cara para que los demás decidan. Y no sé si sea el caso del Conejo en este momento, porque si... Estamos viendo que él sale a dar la cara, no eh, da conferencias, explica diferentes situaciones, pero él no toma las decisiones. como decir, güey, yo estoy poniendo la cara ante la gente, ante el aficionado, ante, ante todo mundo, para que ustedes tomen decisiones ni la reguen. No, gracias. O sea, esa es la realidad, este y ni la sabe raíz. todo,
1: Tito, ni sabe todo, porque no Pero le dan Pero entonces, ¿por qué está, la... Javier? Entonces, ¿por pues qué para... se quedó en esa posición? Pues, 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 pues me parece que está tomando una muy mala decisión, porque además aparece a cuentagotas, y cuando aparece, dice una parte de la historia, porque no le dan toda la información, porque lo confunden, porque se trata de dividir, de mandar cinco, o bueno, seis voceros para ¿tú que... Tú estarías que, en un lugar que así, ¿tú, tú estarías una en una
2: posición así, que decidan por ti y que tú seas el que no, ponga la cara. No, no,
1: no, está,
2: no, no.
0: Ahí está. Yo ayer creo, nunca
1: Yo creo que Oscar, Oscar se ha equivocado, porque a todas luces yo lo veo, como dice Paco, una gente brillante, una gente se decente. De acuerdo. Te ve impotente, se ve rebasado, se ve que cuando aparece quiere demostrar esa fortaleza y te dice una cosa, pero por otro lado están haciendo otra, que él no conoce que él, que él, que él no está informado porque hay otras decisiones que toman otras personas, por eso te digo, o sea, para ti, éntrale al toro, Víctor Jaime Ordiales, presidente deportivo, y que las redes sociales estallen, y tómale las decisiones a Jaime, las próximas 30, si batea arriba claro. de 500, pues
0: lo dejas Sí, claro, ¿no? Estamos estamos completamente de acuerdo. La línea, la línea tiene que estar bien definida y en tanto eso no ocurra, las cosas no van a empezar a funcionar con Cruz Azul. Eh, quisiera detenerme otra vez en el tema y ya para dejarlo, lo del Tuca Ferretti, porque Ricardo el Tuca Ferretti eh, representó para el aficionado del Cruz Azul cuando se toma la decisión de que ahora sí van las cosas en serio. Ricardo el Tuca Ferretti es un técnico que ha salido campeón con escuadras como eh, Pumas, como Tigres, como Chivas, eh, vaya, que ha tenido con diferentes eh, modos de interpretar el fútbol, filosofías, presupuestos también, solo con mexicanos, con una gran cantidad de extranjeros, con prácticamente cartera abierta con Tigres, con una, eh, digamos, parte... Eh, media entre esas dos facetas con Chivas y por supuesto con la escuadra de tigres con Pumas no que llegó para tratar de salvarlos entonces para la afición del Cruz Azul significó eh, un, un mesías cuando lo nombran yo recuerdo el júbilo por parte de la gente cuando cuando contrataron a, a Ricardo Tuca Ferretti y ahora se va por la puerta de atrás y yo recuerdo mi análisis con Tigres en la parte final del Tuca. Yo decía, es que ha llegado a una caducidad el Tuca Ferretti. Probablemente en su carrera, no lo sé, pero sí con los propios Tigres. Quisiera poner una calificación al Tuca Ferretti al frente del Cruz Azul. Solamente ahí, con Cruz Azul y para mí es reprobatoria, yo por eso decía en el podcast especial que para mí se tenía que ir el Tuca Ferretti ahora porque no supo interpretar con todo ese bagaje que tenía el Tuca Ferretti de conocimientos y también de la institución no supo interpretar cómo tocar el violín, cómo tocar la guitarra vaya, cómo aprovecharse de todos los elementos para mí el Tuca Ferretti reprueba con Cruz Azul lo cual no quiere decir que cualquier otro técnico que llegue, el caso de Moreno vaya a reprobar, no supo interpretar el Tuca Ferretti y le pongo un 5 de calificación no sé qué piensen ustedes ya para dejar este tema atrás quizá precipitado, quizá no, pero una calificación del Tuca Ferretti no puede ser más de 6 o de 7, ¿estamos?
1: Sí,
2: Estamos ah, sí. 6 sí. 6 ¿Tú, y, siendo, y, y siendo generosos, la verdad sí, o sí, sea, yo, 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 yo lo dividiría una calificación en, en lo que fue el torneo pasado, en cómo termina cerrando, que para mí con menos hizo más o sea, con menos material con menos plantel, con menos variantes, logró hacer a un Cruz Azul un poquito más sólido, más competitivo desde esa fortaleza que, que estamos mencionando eh, lo metió a, a repechaje y después bueno, hasta ahí, hasta ahí le dio le pondría un 6, un 7, si, si, si te gusta el torneo, el torneo pasado. Pero este torneo no puedo calificarlo más de un 4. O sea, no puedo calificarlo más de eso porque fue muy pobre lo que se vio de, de Cruz Azul en las primeras tres jornadas y después en la League Cup. No podemos sacar de seis partidos un, un, algunas pinceladas con, iniciando con Toluca y otras con Inter-Miami. Y el cierre con Charlotte, que, que, que termina siendo propiciado por la lesión de, de Moisés. Eh, la verdad es que, es que sí, Cruz Azul quedó mucho a deber. Y ahorita me estoy acordando de tus palabras, Javier. Jornada 1, jornada 2, jornada 3, falta Sultano, Mengano, Fulano. Eh, el equipo debía proponer algo diferente, debía verse mejor en el terreno de juego. Era muy pobre el accionar, era muy pobre. No terminó siendo goleado con Atlas y Toluca de milagro. Eh, en yolos eh, básicamente, las modificaciones terminan regalando el partido en el segundo tiempo. Ahora, haciendo un poquito de memoria, ¿no? O sea, las decisiones que ha tomado el Tuca a lo largo de estos partidos han sido contraproducentes. Esa es la realidad, contraproducentes para, para el mismo equipo. Y ya con equipo, pero si aguantaste Vara en ese periodo en el cual había excusas, perdón, eh, ¿por qué no aguantar Vara dos o tres partidos más a ver si realmente compone el camino o no? O incluso, y me vuelvo a poner en el papel de Velázquez, ser un poquito inteligente y decir, bueno, ya traje a un entrenador prestigioso, consagrado, lo que hablábamos antes, el más ganador, el que sea pues tira la pelota para allá, si al equipo le va mal a ver, traje al director técnico más chingón de que ha pasado en la historia del fútbol mexicano o uno de los más chingones o sea, por lo menos sea un poquito, un poquito inteligente en ese aspecto las cosas salieron mal a fin de cuentas tengo entendido que el contrato del Tuca terminaba al finalizar el este torneo exactamente diciembre. entonces pues ya dale la oportunidad y que si se si va a equivocar que se equivoque e incluso no haga celoso de ser el único equipo que los cesaste en su carrera, o sea, un poquito el contexto nada más, ser un poquito inteligente porque dentro del colmillo que hay que tener para tomar decisiones, este es uno de ellos, o sea, no tuvieron ni esa inteligencia, o sea, se, se dejaron ir, como dices, o no aguantaron la presión, no sé qué presión porque yo vivo, o sea, desde que han agarrado a la institución, viven con presión, salvo el, el título que, que consiguieron con Juan Reynoso después siempre ha habido presión y siempre la habrá y siempre estarán bajo la lupa con las decisiones que tomen entonces lo hubieran dejado lo hubieran dejado y si la cosa no porque ya si jornada 5 o 6 ya se cae de maduro y el equipo no levanta y, y seguía sumando derrotas pues no hay manera de sostenerlo un entrenador que, que no gana no hay manera de sostenerlo pero sé inteligente, lo aguantaste hasta donde más pudiste, y aquí no, aquí no aguantaste hasta donde más pudiste, te lavaste las manos a la primera de cambio, hiciste la fácil, el penal entra, se queda, el penal se falla, lo, lo cesas. Y no, no, se puede, y, aparte, y no se pueden tomar decisiones así en el fútbol.
1: A mí me queda claro que esto no es futbolístico, no fue táctico, esto fue personal, esta es la hoguera de las vanidades, el Tuca Ferretti Saca. no se va, el Tuca Ferretti escuchen esto, ah, no a ver, a ver. se va no se va por el funcionamiento tan deficiente de Cruz Azul, coincido no. con usted. pero tienen un poco de amnesia, les voy a decir por qué. En los tres partidos de la Liga, fíjense bien, en los tres partidos de la Liga, ya se olvidaron del penalti de Nacho, de lo de jurado, en los tres partidos de la Liga, hay errores que no son ni de planteamiento, que no son ni de calidad de los jugadores, sino errores puntuales que el técnico no puede controlar. Lixcop, dijimos contra Miami, qué buen funcionamiento de Cruz Azul, falta contundencia, contra Atlanta, un desastre, contra Charlotte, más generación, un par de jugadas falladas de Rotondi que hubieran dejado en este momento. Segundo a... tiempo, a... Javi, pero, cuando el pero equipo... vamos a remitirnos a lo básico que dijimos desde la luna hace meses, y el nueve, o sea, y el nueve... <risa> Oh, episodio o sea,
0: 14, episodio 15 Moreno, y el 9 ni el tuca, no. nadie Jornada Martín, 7 y el nadie, 9 nadie va a Javier, a no está Adrián, no está Adrián ahorita, estará más adelante. Te damos una oportunidad, te cambias de nuestro lado, te quedas del otro no. lado.
1: No, no, mira, la cláusula esa del 2 de septiembre <risa> tú la
0: inventaste. Yo te perdono la serie.
1: <risa> Oye, Tito, la cláusula esa del 2 de septiembre pero entero, pero con gol contra el América fue una imposición de Paco, pero va a llegar el 9, no sé de qué nivel pero va a llegar
0: el 9. Oye, por cierto, la camiseta de Tito. Ah, Gabriel Hernández, Tito, Gabriel Hernández, que vive, por cierto, en en tierra de, de, de gallos, este, se llevó la playera.
2: Mi querido Gabe. Yo voy a ser el encargado de llevarte la playera hasta Querétaro y de entregártela firmada en tu mano, en tus manos. Así Oye. que quédate bien tranquilo, felicidades.
0: Acertó to todas las preguntas. ¿eh? Oye, y, y ahí, eh, ahí tienes la playera, Javier, ¿no? Generalmente no, la traes, no, pero vienes no. de hacer ejercicio, ¿no? Creo, ¿no? No, la, no la tengo, pero recuerden
1: que es la playera firma, la celeste, la oficial. Aquí, aquí, mira, ya la estamos viendo, la está poniendo ya ahí en, en la postproducción esta es la camiseta de Pirma, gracias a Pirma ustedes pueden conseguir la camiseta de Pirma en los remolques del Estadio Azteca toda la ropa de entrenamiento de los jugadores de los tres uniformes hay muchas tiendas en la República Mexicana gracias a Pirma que es el sostén, el bastión eh, de este podcast y además, pues en este momento realmente sacando la cara de grandeza por Cruz Azul, Pirma porque pues todos los demás aspectos andan fallones, pero ahí está Pirma con este bonito uniforme y bueno, ya se le va a ver hermoso este, este uniforme al nuevo 9 que llegue de Cruz Azul, sea, sea de donde sea, venga de donde venga. Y ya, ya, ya estaremos pendientes de, de la cena que nos van a dar Paco y, y Tito.
0: Uh, 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 una pregunta antes de, de despedirnos y de, y de eh, agradecerle a toda la gente. Hay que ir con Adrián también. Sí, vamos a ir con Adrián, por supuesto, para que nos explique todo este organigrama, lo, lo lo deje claro porque había sido parte de las conversaciones de este podcast. Si ustedes fueran porque en esta baraja de técnicos que hoy están sin chamba, recordando que solamente hay cinco técnicos mexicanos, el resto son extranjeros en en los 18 equipos de la primera división. Si ustedes fueran Víctor Manuel Bucetich, un técnico, pues que tiene trayectoria. Eh, ¿Tomarían el Cruz Azul? Yo no estoy diciendo que vaya a ser él, que estén pensando él, pero un técnico de trayectoria, ¿tomaría el Cruz Azul o esperaría un mejor proyecto? Fíjense nada más, estoy hablando del Cruz Azul, ¿eh?
1: No, no lo va a tomar, o sea, después de ver lo que le pasó al Tuca, no, o sea, tendría que asegurarse muy bien todas las cláusulas. Por cierto, ya nos va a decir, Adrián, que el Tuca no renunció, ¿eh? O sea, por ahí soltaron la versión de que él renunció y que no se la aceptaron y que luego lo corrieron y que él se no nombró. renunció. No, no, a él le dijeron, ahí nos vemos, o sea, y le van a pagar completito hasta diciembre, así es que, y además el Tuca es de esos que, que, que respetan los códigos, entonces, si piensan que va a despotricar, no creo que ni a Faitelson, que es su, su cuate, le vaya a dar una entrevista así como muy desgarradora, porque pues él también ah, es, está es
0: metido buena, en el 30 bueno. años. Fíjate nada más, Tito, Bucetich, ¿tú tuviste tú, tú, tú a Bucetich, no, Tito?
2: Lo tuve no en Querétaro, sí.
0: No tomaría el Cruz Azul porque esperaría un mejor proyecto.
2: Es muy probable. Es muy probable.
0: Ah, es muy duro, probable ¿no?
2: Que, no, que no lo tomen.
0: Sí. ¿Qué duro no?
2: Sí, sobre todo porque Víctor es un tipo que navega en, en la tranquilidad y ahí la va a perder ni bien pise la Noria. Entonces... A ver,
0: me parece muy, muy grave. Muy grave que Cruz Azul tengo, no sea primera próximo... o segunda opción.
1: ¿Eh? El próximo técnico, después de cómo le vaya Joaquín Moreno, lo va a decidir Jaime Ordiales, como decidió a Diego Aguirre, que por cierto agarró Santos, ¿no? En Brasil. O sea, a este, uno de los equipos brasileños importantes lo acaba de agarrar. Pero aquí, aquí me queda claro: o sea, este, síntesis total de esto: el hombre que toma las decisiones
0: estratégicas en Cruz Azul seguirá siendo Jaime Ordiales. Y nómbrenlo. Bueno, vamos, ¿les parece que vayamos con Adrián, eh, Javier, Tito? Venga, Venga. Eh, muchas gracias por suscribirse ya estamos por ahí de los 13 mil 14 mil en, en en YouTube eh, estamos también en eh, varias redes sociales ahí inmersos, veo que en Spotify eh, nos han dejado muy buena calificación, se les agradece muchísimo eh, sé que son tiempos complicados difíciles, así arrancamos este podcast en medio de una de un lodazal tremendo, en donde Cruz Azul, pues va a tratar con, sobre todo, esa enorme afición que tiene, que son ustedes, de salir adelante, a ver qué impulso le podemos dar entre todos a que se vayan orientando las decisiones que tome Víctor Velázquez para que el asunto salga adelante. Gracias, Tito. Gracias, Javier. Oye, Paco, sí. déjame decirte
1: una cosa, ¿eh? Este, Tito también. No, no es que sea yo un soñador, pero conozco este exótico fútbol mexicano. ¿Qué, qué, ¿Qué les voy a decir? No me extrañaría nada, no me extrañaría nada, fíjate bien. Ley de probabilidades están muy escasas, pero sí he visto cosas así que pasan, ¿eh? Y si tú revisas la calidad del plantel de Cruz Azul más un nueve decente, no sería tampoco tan descabellado pensar que, 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 que Joaquín Moreno aportara ciertas dosis de de, de estabilidad y de sapiencia táctica y que este plantel caminara, ¿eh? O sea, ahí se las dejo, o sea, con todo y todo, no, tampoco lo descarto, ¿eh? Porque este fútbol mexicano... No, es bueno, quita. pero
2: si Cruz Azul Javi no llega al mínimo, al play-in con este plantel, se tienen que ir todos, ¿eh? Que agarren la valijita y que no quede ni uno. O sea, por, por
0: supuesto que tiene
2: que llegar, llegar a, al Pito, mínimo, Pito. al play-in. <risa> Me con la
0: bueno, chao señores, los dejamos con Adrián que nos va a delinear completamente este organigrama tan complejo de descifrar con Cruz Azul fuerte abrazo para todos
3: Javier, Paco, Tito, amigos del podcast de La Máquina qué gusto saludarlos qué está pasando con Cruz Azul, qué información hay con respecto a Ricardo Ferretti con respecto al 9, a ver, vamos a empezar con el tema del Tuca Ferretti renunció o no renunció lo que yo tengo y es una información eh, que consulté por diversas fuentes, es que no hubo una renuncia eh, A ver, vamos a dejar las cosas en claro En primera, el eh, Tuca Ferretti en la conferencia de prensa Después del partido contra Charlotte, a mí me tocó estar ahí Siempre mencionó que continuaba el, el trabajo Que su intención era darle la vuelta a la situación Pero siempre hablando en futuro ligado a Cruz Azul Siempre Ricardo Ferretti, sus mismas respuestas iban encaminadas a que continuara como director técnico de Cruz Azul. Después yo pregunté qué, qué va a pasar con el caso del Tuca eh, y fue este lunes cuando da, se da a conocer ya esto de que de que el Tuca Ferretti no iba a continuar pero eh, por una decisión de la directiva ¿no? y lo que me aseguran es que no hubo una renuncia no hubo una renuncia eh, inclusive me dicen de forma sarcástica si hubiera renunciado Ricardo Ferretti, caray, nosotros ya sabíamos la decisión desde días atrás, eh, eh, prácticamente desde el fin de semana, el día sábado, ya se sabía que querían que, que Ricardo Ferretti, pues, eh, se hiciera un lado, ¿no?, de, después de los malos resultados que tuvo, y lo que me decían de la directiva es, si Ricardo Ferretti hubiera dicho renuncio, pues, para nosotros, inclusive, hasta por el tema de dinero, ¿no?, económicamente hubiera sido mejor para Cruz Azul, porque se hubieran ahorrado el finiquito y justamente lo que ahorita están negociando con Ricardo Ferretti, ¿no? Entonces, lo de la renuncia, pues me, me dicen que es falso, que no va por ahí y que, bueno, al final de cuentas, terminó siendo eh, un despido, mismo que fue comunicado por Óscar Pérez, no fue eh, Víctor Velázquez eh, el que le da la noticia, es Óscar el Conejo Pérez, el director deportivo, el que termina por decirle a Ricardo Ferretti darle la noticia, sobre el despido, eso me gustaría aclarar en el caso de Ricardo Ferretti, en el caso del director técnico eh, es falso que estén buscando un director técnico, es falso, se van a ir con Joaquín Moreno de aquí hasta que acabe el torneo, entonces bueno, dejar claro eso ¿qué está pasando en el caso del 9? a ver, eh, lo, lo, los que en algún momento sonaron, los que en algún momento supe que hubo un acercamiento o inclusive una negociación, se han alejado eh, a, ayer revelábamos por la mañana lo de William José no se va a hacer, no se va a hacer lo de William José eh, no, no prosperó lo, lo, lo que se tenía avanzado no, no prosperó en cuanto a negociaciones en cuanto a pláticas, en cuanto a conversaciones eh, con Juan Ignacio Dineno no, no prosperó eh, con lo de Nicolás Ibáñez que se dio a conocer ayer, no prosperó eh, Leandro Díaz me dicen que es falso que al final nada, nada, nada cercano, no es un jugador que sonó pero que, que al final no hubo nada cercano, entonces se han mencionado varios nombres, pero que hasta este momento pues no hay nadie cercano me dicen que han seguido mucho eh, delanteros brasileños que han tenido dos o tres opciones que tienen por ahí, pero hasta el momento nada definido ya, ya está Augusto Lotti fuera de la institución así es que ya se abre la plaza de no formado en México y ahora vamos a ver a quién traen, pero realmente hasta este momento, los que habían sonado se alejaron por una u otra razón y están buscando pues al final eh, más opciones sabemos que está el tema de, de, de dos brasileños que tienen sondeados sé que hay también alguien de la Liga MX que están buscando, ya no Nico ibáñez que fue el último por el cual preguntaron y que fue un no rotundo, que están preguntando por alguien más dentro de la Liga local pero hay que ver, hay que ver de momento lo que me dicen es que no hay nadie cercano. Y me gustaría comentar también el tema del organigrama. Prometí que, que, que para esta edición del podcast les iba a decir con exactitud: el, el organigrama oficial, es decir, el que la directiva dice: estos son los puestos de cada uno. A ver, es Víctor Velázquez, presidente, Oscar Conejo Pérez es el director deportivo, Jaime Ordiales es un asesor externo de, de, de Víctor Velázquez. El director de administrativo es eh, Toño Reynoso. Eh, ¿Quién más? Gustavo Velázquez es este, el secretario técnico. No tiene nada que ver con Víctor Velázquez, a pesar del apellido, no tiene nada que ver. Eh, ¿Y quién más me falta? Y bueno, eh, ah, bueno, Chato Ortega y Vikingo Dávalos, eh, los encargados de la inteligencia deportiva. Les prometí tener con exactitud los cargos. Héctor Islas es asistente de director deportivo, es decir, de Óscar el Conejo Pérez. Y bueno, pues esos son los, los, los cargos oficiales que tienen dentro de Cruz Azul. Prometí que los iba a traer, que les iba a decir más o menos cómo iba la situación. Y por supuesto, eh, tenerles un gráfico listo para que ustedes vean cuáles son los cargos y posiciones exactas. A pesar de que ya los habíamos mencionado anteriormente, no existía mucha confusión. Pregunté, les dije, oigan, por favor, cuáles son los cargos y ya me los mandaron. Así es que los van a tener aquí ustedes en el podcast de La Máquina, les mando un fuerte abrazo, la próxima edición vamos a estar otra vez de nuevo con Javier, Paco y Tito, les mando un abrazo y pues estas son las novedades de Cruz Azul hasta este momento saludos